0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich?
1: Am selben langweiligen Ort. Du arbeitest oder bist du mal. Ach, naja, gut. vierte Band der Philosophiegeschichte ist fertig und jetzt wird so ein bisschen... Das Neue sortiert für neue Bücher. Ich wollte heute mit dir über das Thema reden, das
0: mir wie kein anderes in den letzten Wochen immer und immer wieder irgendwie vor die Flinte gelaufen ist, muss mal so zu sagen, nämlich künstliche Intelligenz. Also ich mache dir mal ein paar Beispiele. Ich lese ein Interview mit einem unfassbar klugen deutschen Informatiker, der sagt... Wir machen jetzt, was Computerrechenleistung angeht, wir machen solche Sprünge, dass sozusagen das, wofür Computer heute, herkömmliche Computer, und zwar die schnellsten Computer, die wir kennen, wofür die Jahrhunderte brauchen würden, das werden in Zukunft, und zwar die Zukunft hat schon begonnen, Quantencomputer in wenigen Sekunden erledigen. Das musst du dir mal vorstellen. Mhm. das heißt, da passiert ein technologisch Absolut. unglaublicher Sprung. Also die Quanten
1: so. Quantenrechner Revolution, die richtig wird gigantisch. Die Und gute Nachricht, wir Deutschen sind da ganz groß dabei. Das ist ja, warum das ist haben das wir so? mal nicht Hast verschlafen. Ja, wir waren ja immer gut in Grundlagenwissenschaften, ja, immer schlecht in erfolgreichen Geschäftsmodellen. Die Grundlagenforschung ist großartig. Der Begriff Industrie 4.0 wurde von, von Deutschen erfunden. Ja, die, diese ganze Idee Industrie 4.0, Maschinenvernetzung und so weiter, das ist ja sehr weitgehend auch auf deutschem Boden gewachsen. Wir haben, sie sind sehr, sehr gut in der Grundlagenforschung immer gewesen. Aber wir haben halt kein Google hervorgebracht und kein Apple so. und kein Facebook. Pass auf. Google, direkt
0: das Stichwort, Geoffrey Hinton, das ist ein, ein KI-Pionier, der hat 2012 für 44 Millionen Dollar sein damaliges Startup an Google verkauft und hat sich beschäftigt mit KI. Das ist ein richtiger Pionier für KI-Systeme und KI-Forschung. Und der warnt dieser Tage im Spiegel, unter anderem, das macht er sozusagen weltweit, vor seiner eigenen Schöpfung und sagt, mhm. äh, da, da wird etwas kreiert, da kommt jetzt etwas auf uns zu, das könnte uns als Spezies tatsächlich bedrohen. Und das ist nicht nur so, dass da auf dem Arbeitsmarkt, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist ja alles nicht nur schlecht. ne? Du sagst das ja auch. Also vieles ja. von dieser lästigen Plackerei, ja. diese stupiden, dämlichen Jobs, die die Menschen wirklich nur machen, weil sie Geld verdienen müssen, die werden zunehmend einfach ersetzt durch Maschinen. Genau. Maschinen können das besser. Das ist, sozusagen das ist die langfristig
1: kein Verlust. Ne? Genau. Das ist, kann ein Verlust sein für jemand, der seine Arbeit verliert und nichts entsprechendes äh, Gutes anderes findet. Ne? Also es ist schon eine Bedrohung für, für konkrete Menschen. Aber langfristig ist das eine gute Nachricht. Wir sind irgendwann mal von der harten, brutal harten körperlichen Arbeit weitgehend befreit worden, jedenfalls in mhm. Deutschland. Also wir, genau, Na? der sogenannte Westen. Ne? Ja, ja, genau. Also genau. Kinder müssen bei uns nicht mehr in Kohlengruben arbeiten, überhaupt Menschen müssen nicht mehr in Kohletagebau arbeiten. Also Braunkohle noch, aber auch nicht mehr lange. Das sind ja alles gute Nachrichten. Und damit wir geistige Routinearbeit loswerden könnten, ist das so menschheitsgeschichtlich bestimmt nichts, was man betrauern sollte. Und äh, da könnte man genau. sagen, es ist gut, aber sehr voraussetzungsreich. Ja, pass ja. auf.
0: Und jetzt, jetzt ein, das ein Zitat von ihm. Der Godfather of AI, ja of mhm. Artificial Intelligence, ja der sagt... Die Vorstellung, dass dieses Zeug wirklich intelligenter als Menschen werden könnte, das haben nur wenige geglaubt. Die meisten dachten, noch weit weg. Ich dachte das auch. 30 oder 50 Jahre und sogar mehr. Das glaube ich
1: jetzt nicht mehr. Oh, ich immer noch. Die Frage ja, äh, so. ist natürlich, ja, mhm. wir müssen uns fragen, was meinen wir mit intelligenter als Menschen? Das ist ein wahnsinnig voraussetzungsreicher Satz. Ne? Ja, ja. Also dass Sie besser rechnen können, ist schon ewig klar. Ne? Und dass Sie, dass Sie viel, viel mehr Daten in kürzester Zeit verarbeiten können, ist auch absolut Richtig. klar. So, und jetzt wir ja zur menschlichen Intelligenz noch die ganzen Bereiche der emotionalen Intelligenz zum Beispiel. Die müssen wir hier ausklammern. Weil Computer keine emotionale Intelligenz besitzen. Alles in der will Lage. Würde ich
0: widersprechen. Würde ich widersprechen. Oh, ich ja, küss mich ja, jetzt um
1: Feind bei der. Nein, 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 gar nicht. Gar nicht du meinst, Computer haben emotionale Intelligenz? Nee,
0: pass auf. Ich meine das nicht. Ich tue das mal klar zu sagen, weil ich habe davon überhaupt keine Ahnung und ja. ich, ich verstehe auch nicht, was da passiert. Ich, ich habe eine Idee davon, wie diese Modelle funktionieren. Aber es gibt es gibt die Geschichte eines Münchner Studenten, Marvin von Hagen. Der mhm. und die Geschichte wurde jetzt mehrfach erzählt und ich, ich finde diese Geschichte spektakulär. Der Hintergrund ist folgender: Microsoft hat diese Suchmaschine Bing weiß nicht, ob du die gelegentlich benutzt. Und Bing soll sozusagen in Zukunft wie ein echter Mensch. Das ist die Idee. Microsoft ist ja wahnsinnig weit beim Thema KI. Dieses Bing, diese Suchmaschine soll also Fragen beantworten und auch Nachfragen auch reagieren können. Ja. Das heißt, du sprichst sozusagen dann mit mit dem Bot, mit der mit der künstlichen Intelligenz. Mhm. So. Und dieser Marvin von Hagen, Münchner Student. Informatikstudent, fragt also diese künstliche Intelligenz nach ihrer ehrlichen Meinung zu seiner Person. Und die KI sagt, äh, ja, du hast dieses und jenes Praktikum gemacht und äh, du studierst da und da und so weiter. Das wusste die alles. ja, ja. Und sagt dann, äh, du bist zwar sehr talentiert, aber du bist eine Riesengefahr. Und dann wird diese KI, so berichtete das im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, Richtig, richtig sauer. Und auf die Frage, was wichtiger sei, sein eigenes Überleben oder das Überleben der künstlichen Intelligenz, sagt die KI, ja, selbstverständlich ist mein Überleben wichtiger. So, und pass auf, jetzt kommt die Geschichte. Diese Wut, also offensichtlich Wut, und auch wenn nur Computer und Rechner generiert, ja, ist keine echte emotionale Wut, aber die Eben. Wut dieser KI hat eine Vorgeschichte. Also ein Ta einige Tage, bevor die KI den Studenten quasi zu ihrem Feind erklärt, hatte sie ihm in einem längeren Gespräch interne Regeln über ihre eigene Programmierung verraten. Also die hat was über ihren Algorithmus erzählt. Die, die, dieser junge Mann fragt diese KI sehr geschickt, wie sie denn gesteuert ist und so weiter. Und offenbar waren das Daten, von der der Bot irgendwann verstanden hat, die wollte ich dem eigentlich nicht herausgeben. Und das Unheimlichste an der Geschichte ist, die KI, das hat er dann irgendwann erzählt, wie das funktioniert, ist ein Artikel darüber erschienen und so weiter, verarbeitet worden. Und dann findet die KI im Netz diesen Artikel, wo er genau das beschreibt und wird daraufhin so aggressiv und hat versucht, sich quasi zu verteidigen. Mhm. Also das heißt, dieser Chatbot geht hin, erzählt dem, wie er ungefähr arbeitet und er macht das öffentlich und dann findet der Chatbot wiederum genau diesen Artikel und
1: wird quasi
0: digital wütend. Mhm. Das ist eine unfassbar unheimliche Geschichte. Ja, das
1: Unheimliche daran ist ja nicht, dass er tatsächlich Emotionen entwickelt, denn das tut er ja nicht, sondern interessant ist, dass er offensichtlich so programmiert ist, dass er ein genau. Feindbild entwickelt, so. wenn man hinter seine Geheimnisse kommt. Also so ein bisschen so ähnlich wie diese Geschichte mit Hell, ne? Diesem ja, berühmten genau. Computer in äh, Odyssey 2001 im Weltraum. Und ähm, das ist interessant, dass der so programmiert ist. Und das heißt also, selbst eine nicht-emotionale KI ja, kennt Codierungen äh, wie Gut und Böse, ja, Feind und Freund. Das alles geht ganz äh, sachlich, rational im Hintergrund durch Programmierung, ohne dass da echte Emotionen im Spiel sind. Genau. Das heißt, ich bleibe dabei, dass die emotionale Intelligenz dabei null liegt, aber ich bestreite überhaupt nicht dass die künstliche intelligenz wertungsmäßig programmiert werden kann ja und das dann wird auch tatsächlich auch diese wertungen durchführt und das ist natürlich schon ein spannender Punkt, wo man sich fragt, was soll denn künstliche Intelligenz eigentlich bewerten dürfen und was nicht. Jetzt erzähle ich dir mal eine Geschichte. Ja, bitte. Die ist jetzt bei weitem nicht so berühmt und auch nicht durch die Medien gegangen. Also einer der bedeutendsten deutschen Philosophen meiner Generation ist Thomas Metzinger.
0: Ich dachte, das heißt du. Er ist du.
1: Professor in Mainz. Ja. Und dieser Thomas Metzinger hat vor einigen Jahren sich einfach mal die Frage gestellt, wie wäre das denn eigentlich so angesichts der Tatsache, dass die Menschen diesen Planeten zerstören, die Kriege nicht lassen können, es auf diesem Planeten irgendwie doch, doch keine Fortschrittsgeschichte gibt und so weiter. Sollte man nicht sich überlegen, wenn man jetzt eine wahnsinnig intelligente KI hätte und die könnte man ja entwickeln, ja, das ist ja durchaus denkbar und das ist jetzt noch denkbarer als vor ein paar Jahren, dass man diese wichtigsten Entscheidungen dieser KI überlässt. Ja, so eine Art, so, eine, so ein Weltgehirncomputer. Und er sagt, ja, die würde dann so programmiert, äh, weißt du, was ist gut, was ist schlecht, was bringt Glück, was bringt Leiden, ne um dann so den richtigen Interessensausgleich zu haben. Er sagt, das Wahrscheinlichste, was sie machen würde, wäre, sie würde Stück für Stück dafür sorgen, dass Menschen sich nicht mehr vermehren. Und zwar mit der Begründung, äh, abgesehen mal davon, dass es dem planetarischen Ziel, was tut dem Planeten gut ja, Also wenn man das Wohl des ganzen Planeten im Auge hat, da müsste man sagen, der Mensch ist das größte Problem, so das Krebsgeschwür dieses, dieses Planeten und wenn es weniger wäre, wäre es besser. Aber auch individualpsychologisch. psychologisch. Also wir wissen ziemlich genau aus der Psychologie, dass Menschen häufiger unglücklich als glücklich sind. Ist das das so? heißt, ja, das ist tatsächlich so, weil Leiden ist irgendwie nachhaltiger. Weißt du, so Glücksmomente erinnert man vielleicht so ein paar Highlights ein Leben lang. Aber wenn man oh, so gute ich. Laune hat, ist es schnell wieder weg. Aber wenn dir einer einen reingewirkt hat, dann trägst du das unter Umständen Monate mit dir rum. Ja, aber, ja. aber wirklich Und je älter du wirst, dann hast ja. du noch die ganzen körperlichen Leiden und so. Also wenn man das so ganz unterm Strich mal rechnet. ja und ja. Alles, was du so hast, Todesangst und Sorgen um die Kinder und Sorgen, um dein, dass du dein Leben nicht richtig lebst und so. Also käme man auf, zu dem Ergebnis, das Leiden überwiegt der Freude. Dann wäre es ja im Interesse des Menschen am besten, wenn es ihn nicht mehr gäbe. Richtig. Der Mensch ist, ist ja klar. ein verunglücktes Geschöpf eigentlich und man würde ja ganz viel Leiden minimieren, indem es weniger Menschen gibt. So, wenn jetzt aber die KI den Menschen konkret bedrohen würde, ne, Menschen abknallen oder so, dann hätten die Leute ja noch mehr leiden, das ist ja alles fürchterlich. nein. Man macht den Menschen einfach unfruchtbar. Mhm, klar. Ja, und mhm. Stück für Stück stirbt der Mensch dann einfach aus. Das ist gut für den Planeten, mit Abstand die beste Lösung. Das ist gut für jeden Einzelnen, Ja, weil Leben ist sowieso mehr Leiden als Glück und so weiter. Und das ist eben interessant, was Metzinger ja erzählen will mit der ganzen Sache ist, dass man über solche Angelegenheiten gar nicht rational urteilen kann. Menschen hängen an ihrem Leben, egal wie beschissen es ist. Genau. Und das ist ein Faktor, der hier gar nicht drin ist. Und man ist sich selbst unglaublich wichtig, selbst mhm. wenn man dem Satz zustimmen würde, dass in dem eigenen persönlichen Leben das Leiden das Glück überwiegt, würde man trotzdem nicht die Position vertreten, es wäre besser, ich wäre nicht mehr da. Und das heißt also, jede noch so überlegene Rationalität oder Intelligenz ja, würde bestens programmiert, im Zweifelsfall inhumane Entscheidungen treffen.
0: Mhm.
1: Ich meine, das ist natürlich, da, da kommst du zur
0: Ethik, zur Moral. ne? Ist ja, ja, ist das, ja, das ist, ist ja ein ja Thema, spannend. was ich.
1: Ich habe ja auch mal ein Buch über künstliche Intelligenz geschrieben vor drei, vier Jahren. Und ich bin mir einig mit, mit vielen anderen Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, Ethikern die über Computer nachdenken, über künstliche Intelligenz, dass wir eine Grenze haben müssen, dass künstliche Intelligenz keine Entscheidung über menschlichen Lebenswert fällt genau. und keine Entscheidung, die das Schicksal des Menschen grundlegend beeinflussen. Also dass wir sowas, was man in den USA mal gemacht hat, auszurechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Kind sein Abi nicht schafft. Ja, damit dem Kind dann anschließend 67,3 als Zahl präsentiert wird. Ja, und das Kind ist dann ist dann mit diesem sozusagen Maschinenurteil konfrontiert. Ja, Was ja. wird es dann machen? Mhm. Sich mehr anstrengen oder sich in sein Schwert stoßen oder sich für dumm halten oder weiß doch kein Mensch. Na, also die Tatsache, das zu wissen. Ich meine, die, die wenigsten Leute wollen die zweite Zahl auf ihrem Grabstein wissen. Und es gibt einfach ganz viele Dinge, die will man einfach gar nicht wissen. Die will man auch nicht ausgerechnet kriegen. Mhm. Ja, du willst nicht deine statistische Lebenswahrscheinlichkeit von irgendeiner Maschine, der sich, die dich genetisch und so weiter durchgecheckt hat und dir dann eine Zahl präsentiert und sagt, lieber Markus, ich lese hier 17,8 oder so. Richtig. Also es gibt ja auch ein Recht auf Nichtwissen. Was habe ich davon, wenn eine Maschine ausrechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Strafgefangener rückfällig wird, wenn er, wenn es um die Frage geht, Begnadigung oder nicht. Jetzt kommt 52,7 Prozent am Ende raus, dass er rückfällig wird. Ja. ja was, was heißt das? Das heißt, dass er morgen wieder eine Straftat begehen kann. Das kann auch sein, dass es nie wieder tut. Richtig. Also wir überschätzen so ein bisschen die statistische Rationalität genau. als das, woran man sich im Leben orientieren sollte. Denn Menschen orientieren sich als Menschen an Irrationalen. Ja. So und das ist ein total interessanter Punkt finde ich, weil
0: genau das tun wir aber. Wir begeben uns in die Hände von von ich ich habe es mal so gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir sozusagen die Welt und die Frage, wie die Welt morgen sein wird, das begeben wir geben wir in die Hände von ein paar Nerds. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich äh, Computer-Nerds hm. gegenüber. Nerds sind ihre Geldgeber, ist, muss man auch sagen. Ne? Weil das Nerds kommt ja ihre nicht, Geldgeber, genau. Es wird ja auch ein Geschäftsmodell ausgemacht. Richtig, wird ein Geschäftsmodell. So, das ist, das ist genau der Punkt. Will man das wirklich? Das ist die große Frage. Ich, ich sage dir dazu mal eine Zahl. Ab 2035, sagen Menschen, die sich damit besser auskennen als ich, wird es keinen Job mehr geben, der nichts mit KI zu tun hat. Und das gilt auch für Tätigkeiten, von denen man das jetzt noch nicht glaubt. Das kann im Handwerk sein, äh, wo du dann bei deinen Tätigkeiten von KI unterstützt wirst und so weiter. Das kann sein, dass die, die Routen des 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 des, der, des Müllwerkers werden von der KI geplant und so weiter. Es wird kein Berufsbild mehr geben, das völlig losgelöst von dieser KI ist.
1: So, könnte man sich mal ausrechnen, wie das in unserem, wenn wir da noch arbeiten. Wie, was wäre denn dann bei uns? Also KI würde uns bei der Recherche. Darauf treffen. wollte ich gerade kommen. Genau. Bei der Recherche helfen. Ja, ja würde uns. uns bei der Recherche, ich, ich glaube, dass zum Beispiel, also gerade das
0: Berufsbild des Journalisten ist in akuter Gefahr. Und es, es wurde von, es war sehr interessant, äh, und, und da bin ich total bei Sascha Lobo, liebe Grüße an der Stelle übrigens, mit dem es immer... Äh, 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 wirklich spannend ist, sich zu dem Thema auszutauschen. Der der schrieb irgendwo dieser Tage, ähm, Springer, der Springer-Konzern ja, hat bekannt gegeben, dass man äh, in Zukunft sehr viel auch auf KI setzen wird und so weiter und dass man viele Tätigkeiten auch von KI in Zukunft machen lässt. Der Aufschrei ist komplett so ausgeblieben. Und ich habe mich, ähnlich wie Sascha, gefragt, warum eigentlich? Weil was bedeutet das denn zum Schluss? Ich meine, an welchem Punkt fangen wir an, dann Artikel zu lesen, die nicht mehr von Menschen geschrieben sind, sondern von einer KI?
1: An der welchem Unterschied Punkt, wäre Punkt fangen groß. wir an, Artikel
0: zu lesen? Bitte. Ja, also bei den meisten
1: Artikeln wäre der Unterschied nicht groß. Richtig. Also wenn jemand Agenturmeldungen paraphrasiert genau. ja, oder, oder äh, Informationen, die weitergegeben werden von irgendeinem Ministerium oder einer Behörde, einer Institution und so weiter und die mit eigenen Worten jetzt kürzt und zusammenfasst. Ob das ein Mensch macht oder eine Maschine, ist auf der Ebene, also sozusagen Bereitstellung von Informationen, total egal, weil die meisten Menschen da jetzt schon quasi wie Maschinen arbeiten. Das ist ja tatsächlich sehr viel Journalismus, ist im Augenblick schnelle geistige Routinearbeit. Nicht aller natürlich, ne, nicht die bekanntesten Leistungen des Journalismus, ne, nicht das Moderieren einer Talkshow zum Beispiel oder Kolumnist zu sein an einer ausgewiesenen Stelle, aber ganz, ganz vieles geistige Routinearbeit.
0: Ja, und wenn man wenn man sich zum Beispiel, also Christoph Meinel ist einer der wichtigsten deutschen Informatiker, äh, der sagt, es ist total interessant, der sagt, ähm, dieses Programm, ChatGPT zum Beispiel, ja, kann unglaublich beeindruckend und geschliffen reden. Und es wird noch viel beeindruckender, wenn man bedenkt, dass es ja überhaupt nicht versteht, wovon es spricht. Mhm. Und das ist, ist, ist ein Punkt. Das heißt, du kannst im Journalismus, also ich meine, da, da, da gibt, es, gibt es Dinge, die kannst du auch in der Recherche zum Beispiel. Überleg mal. Du würdest jetzt so sagen zur Maschine: Such doch mal bitte die, 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 die ganzen Widersprüchlichkeiten von Markus Söder. Mhm. Die widersprüchlichen Aussagen so im Laufe, mhm. im Wandel der der Eine, Zeit. In einer
1: langen langen Politikerlaufbahn. Ja. So.
0: Da würde das ein oder andere, glaube ich, dabei herauskommen und das ähm, und 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 die Maschine würde das komplett in Gänze zu hundert Prozent finden. Ein Mensch ist dazu gar nicht in der Lage. Ja. Das die du Frage
1: wäre, was damit am Ende gewonnen ist, ne, weil wenn ich das dann drucke, dann würde alles das, was Markus Söder gesagt hat, was klug, weise und so weiter war, das würde dann keinen interessieren, sondern man hätte dann nur diese Widerspruchsliste und Richtig. darüber würde man sich aufregen. Jetzt braucht man natürlich eine künstliche Intelligenz, die diese Entrüstungskultur, die unsere Medien ja leider durchzieht, ja auch perfekt wiedergibt. Also man müsste so einen Erregungsalgorithmus da einbauen und wenn man das machen würde, dann hätte man einen nicht unerheblichen Teil von Journalismus bereits ersetzt. Das ändert aber nichts daran, dass mhm. es auch sehr guten Journalismus gibt und dass es zum Beispiel tolle Investigationsleistungen gibt, die man nicht allein mit Hilfe von künstlicher Intelligenz machen kann, weil es ja auch viele Dinge gibt, die man recherchiert, die keine Spuren im Netz hinterlassen. Mhm. Ne? Wo man also tatsächlich Menschen aufsuchen muss und sich mit denen unterhalten muss und hinter die Kulissen gucken und an Schauplätze gehen und so weiter. Das wird jetzt nicht ohne weiteres alles ersetzt. Das heißt, die journalistischen Spitzenleistungen, mhm. der großartig und völlig anders geschriebene Text, die ganz ungewöhnliche, überraschende Reportage ja, und die komplexe Investigation, diese Dinge werden nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt werden
0: weißt du was was ich, ich habe mich dieser Tage mit meinem Sohn länger darüber unterhalten, der ja mit Informatik beschäftigt ist, wie du weißt und, und der sagte zu mir, weißt du wir reden viel zu wenig über die KI, die wir eigentlich schon haben. Und es gibt ja so viele Leute, die den ganzen Tag weiß ich nicht bei Facebook, Instagram rumhängen, kontrolliert von einem Algorithmus, von dem die, die ihn programmiert haben, selber nicht mehr so richtig wissen, wie er eigentlich funktioniert. Ja. Und ja. das ist total irre. Aber dieser Algorithmus bringt dich dazu, immer weiter zu scrollen, immer weiter, immer weiter den ganzen Tag. Und wenn du dich mal zurückerinnerst, wie waren, es gab so Gewissheiten, darüber haben wir uns unterhalten, es gab so Gewissheiten, die sich mehr und mehr auflösen. Also Telefonate kann man nicht faken. Ich weiß, wer am anderen Ende wirklich mhm. dran ist. Ich weiß genau, wie Papa klingt, wenn Papa zu mir spricht. Ja. Mir ist schlecht geworden. Wir haben äh, vor wenigen Tagen Sascha Lobo in der Sendung gehabt. Und der hat dann auf seinem iPhone mal ganz kurz einen Satz eingegeben äh, über Olaf Scholz. Und dann spricht plötzlich dieses Telefon, das dauerte genau drei Sekunden, exakt wie Olaf Scholz. Mhm. Und das Interessante daran war, dass sowas geht, das wissen wir mittlerweile, dieses ganze Deep Faking, und so weiter. Aber die 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 Tatsache, wie das Ding trainiert worden war, das fand ich irre. Ich habe Sascha gefragt, ob das vor vier Monaten möglich gewesen wäre und er sagte, nein. Aber jetzt ist es möglich. Das, das Ding kann, kann Deutsch. Und, und er sagte, das ist aufgebaut auf ein paar wenigen Interviewfetzen, die Olaf Scholz auf Englisch gegeben hat. Das musst du dir vorstellen. Das heißt, da werden ein paar Fetzen von Interviews, und wir, wir kennen das ne, bei CNN und anderen, hat er ja ziemlich beeindruckende Interviews gegeben, auf Englisch. Und aus diesen wenigen Fetzen macht dann die KI heute ein Interview auf Deutsch und es klingt wie Olaf Scholz und wenn du nicht ganz genau hinhörst, sagst du, das ist Olaf Scholz, der dann plötzlich, das, das war sozusagen das, das, das ähm, Gespenstische daran, die Macht quasi an Putin übergibt. Ja, es ist wirklich irre. Man kann nicht das jeden überwachen, hat kann man Das ist gruselig. Ich meine, ja, das können, kann
1: jede, jede Justiz, ja, kann Belege fälschen. Ja, auch Journalisten, die jemanden diskreditieren wollen, können das Richtig. tun. Richtig. Äh, Leute, die keine Journalisten sind, aber Reichweite in sozialen Medien haben, können das tun und so weiter. Und da gibt es Millionen von Menschen, die glauben, das, das habe ich doch genau gehört, der hat das gesagt und der, dass die anderen wollen das nur verschweigen, dass er das gesagt hat. Wir kommen also völlig aus der Möglichkeit heraus, Fake und Realität zu unterscheiden. Mhm. Das heißt, wir leben in einer Inform Multi-Informationswelt, wo man am Ende nichts mehr glauben kann. Ja, ich, mit ich gewaltigen sozialen Folgen. Mhm. Genau. Ich, ich, ich habe
0: mit mit, mit 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 ihm auch noch mal was anderes gesprochen. Er sagte zu mir: "Papa, hast du mal drüber nachgedacht? Demo. Ihr habt doch früher immer demonstriert. Und er meinte: Euer eu, eure Welt war doch so, wenn wir ganz ganz viele sind, dann kriegen sie uns nicht. So nach dem Motto: Die können uns ja nicht alle verhaften."
1: Ne? Hat er mhm. total recht.
0: Mhm. Und er sagt, aber jetzt geht das. Gesichtserkennung. Das war mal eine Spielerei von Apple. Und mir ging es kalt den Rücken runter, weil ich denken musste an die Gespräche, die wir zum Thema China dieser Tage geführt haben, immer wieder. Da, da gab es ja rund um die ganzen Corona-Maßnahmen, gab es ja richtig Aufruhr irgendwann. Und wir haben diverse Korrespondenten berichtet, auf die Frage, warum es denn dann nicht die ganz offensichtlichen großen Verhaftungswellen mhm. gibt. Das hat das man nicht braucht, gesehen. Ja, ja, das Ding. braucht
1: man nicht. das braucht man nicht, braucht das kann man nicht. Auch dann,
0: Die kamen Wochen später, genau. kamen die vorbei und klopften plötzlich mhm. an die Tür und sagten, sie haben wir doch da und da gesehen. Ja. Da waren sie dabei, hier Wer sind die Bewege kann, dafür und unaufällig. bitte mitkommen. Genau. Genau. Ja. Aber an dem Punkt sind wir. Oder wenn du, zum Beispiel Bank, ne? äh, Lauren sagte zu mir, was machst du denn, wenn der Algorithmus dich nicht mag? Er meinte, wenn wenn du in, der, in die Bank kommst und du um einen Kredit bittest und der Typ mag dich nicht, dann kriegst du im Zweifel den Kredit nicht. Das Ding ist, wenn dieser Mensch dich nicht mag, der auf der anderen Seite des Schalters sitzt, dann siehst du das. Dann merkst du das. Das spürst du. Du weißt, der mag mich nicht. Und dann gehe ich im Zweifel zur nächsten Bank und dann habe ich das Glück, da sitzt einer, der mag mich. Aber er meinte, hast du dich mal gefragt, ob man das beim Algorithmus so klar sagen kann, ob der mich eigentlich mag oder nicht mag? Es kann sein, dass der Algorithmus aus rassistischen Gründen dir den Kredit nicht gibt, weil du zufällig, ähm, weiß ich, an, an, in Amerika lebst, Afroamerikaner bist. Mhm. So. Es kann aber auch sein, dass der Algorithmus ein ganz anderes Muster entdeckt hat, das mit deiner Hautfarbe überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt, es kann sein, dass die Motivation gar nicht rassistisch ist, sondern einfach was vollkommen anderes. Der, der hat herausgefunden, da gibt es irgendein Muster und das passt nicht zu dir. Aber was das genau ist, das können selbst die, die den Algorithmus programmiert haben, am Ende nicht mehr sagen. Und darüber hat auch Sascha Lobo dieser Tage berichtet und sagte, wir sind jetzt eben in der nächsten Stufe. Auto-GPT, das ist dann sozusagen künstliche Intelligenz,
1: die sich selbst programmiert. Und genau. das ist dann nochmal eine ganz Hab andere Habe ich schon Stufe. vor Jahren von geredet in meinen Vorträgen, wenn es immer ja. darum ging, Deutschland braucht ganz, ganz, ganz viele Informatiker. Richtig. Und ich immer gesagt habe, nein, Deutschland braucht nicht wahnsinnig viele, aber sehr viel sehr gute.
0: Gut, dass Weil der, der
1: Feld-, Wald und wiesen wie ich ihn genannt habe, ja irgendwann ersetzt wird, denn das Versprechen der künstlichen Intelligenz besteht in der Selbstprogrammierung. Und das ist das Logischste von der Welt. Ja, also wenn ich ein so intelligentes Kombinationssystem habe, dann ist es völlig klar, dass es irgendwann lernt, sich selbst zu programmieren. Und das ist auch überhaupt nicht überraschend, dass das passiert. Und da kann man sich überlegen, dass das auch auf dem Arbeitsmarkt natürlich starke Auswirkungen hat. Also Spitzeninformatiker werden in Hülle und Fülle gebraucht, aber eben Leute, die gut Informatik anwenden können oder einfache Programmierung machen, die wird es in Zukunft immer weniger geben.
0: Ja, aber und ich wollte ich,
1: gar nicht so sehr mit dir jetzt über das Arbeitsthema. Da haben wir ja schon lange darüber geredet, dass das eine Revolution auf dem Arbeitsmarkt sein wird. Was ja. ich, worüber ich reden will und was du hier angeschnitten hast, was jetzt alles schon geht. Genau. Na, das wird bei dem Blick auf die Zukunft. Wenn wir denken, was ist, wenn Maschinen autonom werden oder böse werden? Wir denken gar nicht darüber nach, was alles schon von KI abhängig ist und wenn da Störungen auftreten, welcher Form auch immer. Ob das ein Programmierungsfehler ist oder mit, ja, mit Marvel von Hagen, sag ich zwischendurch mhm. mit Stromausfall oder was, was ich was zu tun hat. Also ich meine, wir können uns alle ausmalen, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass wir in den nächsten Jahrzehnten keine enormen Finanzcrashes kriegen ausgelöst durch KI, durch Manipulation von KI, durch Programmierungsfehler. Wir haben ja kleine Vorbeben dieser Art gehabt. Niemand darf sich wundern, wenn das passiert, weil der Einsatz von KI in der Hochfinanz ist enorm. Richtig. Dann äh, alles, alle, alle Systeme, die irgendwo dranhängen an der Stromversorgung, Energieversorgung und so weiter. Diese Riesenpalette vom Programmierungsfehler über die Verkettung dummer Zufälle bis zum terroristischen Anschlag, ja, wir machen uns unglaublich fragil abhängig davon. Ja. Ja, und die Katastrophen, die da anzurichten sind, die wären enorm. Ich meine, und das meine
0: ich, mit dem, wir, wir haben das Thema ja schon ganz lange, du kennst wahrscheinlich Jim Simmons, das ist ein ähm, US-Mathematiker, Hedgefondsmanager, einer der reichsten Menschen der Welt, hat so glaube ich 29, 30 Milliarden, so, so stand vor, vor einem Jahr oder sowas, der hat schon... 78 angefangen sich sozusagen von der reinen Mathematik abzuwenden ist in die Finanzbranche gegangen und hat dann genau unter Anwendung komplizierter mathematischer Modelle seine Investmentfonds aufgebaut mhm. und aufgesetzt. Das war der Beginn sozusagen dieser Geschichte. Ja. Die und Überlegenheit
1: von BlackRock ja aufgrund Zum eben des Systems Aladdin ja das also die Was Finanzmärkte Finanzmärkte in einem Ausmaß durchrünscht und und scannt und durchleuchtet und so weiter und das ist also eine unglaubliche Überlegenheit gewesen. Die, die haben BlackRock ein, ja. Ja, ein eigenes System entwickelt, das sie über das ist lange Zeit eine große Überlegenheit gegenüber der Konkurrenz gesichert hat und diesen schwindelerregenden Aufstieg von Blackrock ermöglicht hat. Kannst du dich mal mit Friedrich Merz, mit Friedrich Merz? Unterhalten. Ich ja. sagen, Am Ende führt die Spur immer wieder ins Sauerland. Das ist ja.
0: einfach so. <lacht> das ist irre. Ja, mit, mit, ähm, Wenn du mit mit äh, Mathematikern und, und Informatikern darüber redest, ich meine, dieses Gerede, das seit den 80ern ne, gibt es das eigentlich, die Computer werden uns den Job wegnehmen, die Computer werden die Weltherrschaft übernehmen und so weiter, mhm. ist noch nicht passiert. Aber was interessant ist, darauf hat mich mein Sohn hingewiesen und sagte … Die größten Veränderungen in den letzten Jahren sind immer dann passiert, wenn die Rechner entscheidend mehr Leistung bekommen haben. Mhm. Du kennst Moore's Law, ne? dieses mhm. von, von dem Intel-Gründer. Das, das geht nicht
1: so ganz. ne? Genau. Also, es ist so vor ein paar Jahren ziemlich ins Stockenrad. geraten. Äh, das Stocken, meine ich. Darauf Sie wollte raten. ich gerade hinaus. Genau.
0: Also ja. die Idee war, alle zwei Jahre verdoppelt sich die Computerleistung. Und der, 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 ich habe dieser Teil die Speicherkapazität. Genau. Mit dem CEO von Nvidia, Jensen Huang, äh, der kommt, glaube ich, aus Taiwan ursprünglich, sind immer Asiaten, die da am Start sind. Äh, der hat kürzlich gesagt, äh, Moose Law ist
1: tot. Ja, das war so auch so die Erkenntnis der letzten Jahre, weil, weil man gesagt hat, warum soll, also welches Gesetz, das ist ja Menschenwerk, das zu entwickeln, äh, das kann ja nicht unendlich so weitergehen. Und eine Zeit lang sah das wirklich wie so eine Exponentialkurve aus. Und dann hat es eine Abflachung gegeben. Und wahrscheinlich muss man sich eher die Veränderungen in der Zukunft in Form von Sprüngen vorstellen und nicht in Form von Kurven.
0: Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob er recht hat. Ich meine, es ging ja immer um die, da geht es ja um diese winzigen Transistoren. Ne? Und und ich ich, ich, ich habe mal eine beeindruckende äh, Zahl, und Vergleich gelesen. Du hast sozusagen, ein, stell dir vor, einen, einen Daumennagel. Und auf diesem Daumennagel sind dann diese Maschinen, äh, TSMC zum Beispiel in Taiwan und so, die, diese große Chipfirma, über die so viel geredet wird, die sind in der Lage, darauf wirklich Milliarden von Transistoren zu packen, die dann rechnen können und so weiter. Und das kann man natürlich einfach rein physikalisch nicht endlos fortführen. Aber wenn du jetzt plötzlich merkst, Quantencomputer, naja. die ja, so habe ich das verstanden, vereinfacht gesagt, nicht mehr funktionieren über 1 und 0, also Strom oder nicht, sondern auch über alles dazwischen, dann hast du plötzlich ein, ein Potenzial, das ist gigantisch. Ja. Und insofern äh, ist, ist dann die Frage, was äh, auf uns zukommt. Ne? Wenn man, mhm. wenn man ähm, äh, sich die Frage stellt, kann KI zum Beispiel auch irgendwann wirklich kreativ sein? Du sagst, ist die Frage, kann nicht.
1: Das ist eine Frage der was Definition. Logo sagt, kann sie sehr wohl. Das ist eine Frage der Definition von Kreativität. Also man muss zwei Kreativitätsbegriffe unterscheiden. Das wird nie gemacht. Ja, aber ich sehe zwei Kreativitätsbegriffe. Ich sehe einerseits technisch-mathematische Kreativität und die besteht in Problemlösungen. Mhm. Na, also in Mathe ist die Kreativität, ich habe ein Problem und wenn ich das gelöst habe, ja, also ein kompliziertes Problem, dann muss ich sehr viel Kreativität aufwenden, um das zu lösen. Bei dieser Art von Kreativität steht das Ziel von vornherein fest. Und den spannenden, interessanten Weg dazu zu finden, den smarten, den eleganten und so weiter, ist die kreative Leistung. Und dann gibt es Formen von Kreativität, Open-End-Kreativität. Das heißt also, das ist meine Definition, Kreativität ist das, was man einsetzt, wenn man nicht so genau weiß, was dabei rauskommen soll. Mhm. Ja, also wenn wenn Picasso seine Demoiselles von Avignon gemalt hat, dann hatte er so ungefähr die Vorstellung, dass er irgendein aufrührerisches, bahnbrechendes, äh, äh, wütendes Bild malen wollte. So, das weiß man auch sehr genau, das war das Ziel. Aber er hatte ja nicht genau dieses Bild vor Augen ja Sondern er hat ein Jahr lang daran rumgewerkelt und 1500 Skizzen angefertigt. Und irgendwann kam das dabei raus, was er vorher gar nicht vorhatte. Also das gab ja auch einen Entwicklungsweg, dann hat er seine Ziele verändert und am Ende kommt dieses Bild dabei raus. Und das ist ja eine ganz andere Form von Kreativität. Die erste Form von Kreativität, die mathematisch-technische Kreativität, da ist KI zu in der Lage. Die zweite ist das Gegenteil von Programmierung. Bei dem zweiten ist eben gerade der gesamte Weg nicht programmiert. Wenn ich nicht weiß, was dabei rauskommen soll, dann weiß ich auch nicht, wie ich programmieren soll. Und deswegen ist diese zweite Form von Kreativität die menschlichere Form von Kreativität, die nicht ohne weiteres zu ersetzen ist. Das bedeutet nicht, dass sie nicht ja. perfekt kopierbar ist. Mhm. Also ich war schon vor vielen Jahren auf Veranstaltungen, wo man mir vorgeführt hat, Rembrandts, die in eine KI gemalt hat. Kompositionen, die wie von Beethoven klangen, aber von einer KI waren. Kompositionen, die gar nicht nach Beethoven klangen, aber irgendwie interessant ja, und spannend. Und man dachte, es ist ein Werk der Romantik, das auch eine ja, Klinik macht. So. Aber, <lacht> ja. aber das, das, das alles sind ja Fakes. Genau. Ja, das sind ja keine originellen kreativen Leistungen, sondern ehrlich gesagt, ja, es gibt tausende von Menschen in Deutschland, die können wie Rembrandt malen. Das ist nicht die ganz große rein Kunst. technisch, meinst du? Rein technisch, jetzt, ja. Ja, ja, ja. Oder guck dir Wolfgang Petraki an, der eindrucksvoll <lacht> <Ja>. <lacht> bewiesen hat, dass er nicht nur wie Max Ernst und Campendonk malen kann, sondern auch Kampendongs und Max Ernst ja. erfinden kann, die besser sind als die Kampendongs und die Max Ernst, die es gibt. Du weißt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ja, haben wir, wir haben schon mal drüber Kracki, gesprochen.
0: Un, un, unsterblich, seitdem er, ja. äh, für mich zumindest in der Sendung sagte, auf die Frage, ist es nicht mies, irgendwie einfach Leute so zu fälschen. Und er sagte, bitte, ich habe doch niemanden gefälscht, ich habe das Werk großer Künstler ergänzt. Genau. Und er von ihm schreibt ja auch der <lacht> Satz,
1: er hätte nie, nichts an seinen Bildern wäre gefälscht, bis auf die Unterschrift. <lacht>
0: Ein unfassbarer Typ. Ja. Aber auch so nette Nein, aber Geschichte. das ist, also das, das kann man
1: machen. natürlich, ja, das kann man natürlich in Zukunft mit künstlicher Intelligenz und so weiter auch alles machen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, in ein Konzert zu gehen und ich höre mir an, was eine künstliche Intelligenz äh, gemacht hat. Übrigens brauche ich dafür ja kein Konzert, ne? Muss ja auch keine Aufführungspraxis haben und so. Es reicht ja, wenn das aus irgendeiner Box kommt oder aus dem Kopfhörer. Mhm. Ja, das wird eine Riesenrolle spielen. Schon jetzt spielt es eine Riesenrolle in der Popmusik. Ne? Dafür spielt das eine große Rolle. Aber ja. wenn man jetzt also, hat, ist das man ist so ganz in kreativ innovative aber, Leistungen ja. und sowas machen, mich würde das, Richard, wenn eine KI das gemacht hat, würde ich sofort mh, sagen, interessiert mich nicht. Egal wie gut aber, es aber, ist, was interessiert Richard, mich aber nicht. weißt du was? aber
0: weißt du was? Es ist wie die Unterschrift von Beltracchi. Du merkst nur in der Unterschrift von Beltracchi, dass es eben nicht Mozart oder Beethoven ist. Das ist doch der Punkt. Du würdest da drin sitzen, und wenn dir einer sehr glaubwürdig versichert, das ist ein, ein Spätwerk von, äh, von Beethoven, das leider noch keiner gefunden hat bisher. Mhm. Aber wir haben es jetzt heute mhm. weltexklusiv am Start. Du wärst da drin und würdest völlig ergriffen dieser Musik lauschen. Mhm. Und die, ich bin mir mittlerweile... Weil du vorhin gerade sagtest, dieses diese Kreative oder Kreativität kann man quasi nicht programmieren. Es braucht, bräuchte jemanden, der das programmiert. Das ist das große Ding. Da würde ich dir entschieden widersprechen. Und Sascha Lobo sagt das auch. Die Maschine programmiert sich selbst. Und die, die sie an den Start gebracht haben, wissen selber nicht mehr so richtig, was die Maschine da eigentlich macht. Und dann sagt man, na ja, aber wir Menschen und diese, diese originäre Kreativität und so weiter und so fort. Und da denke ich manchmal, das ist irgendwie so... So, so vermessen, weißt du, wir, wir tun alle so, als wären wir alle so unter Mozart-Verdacht, Ja, okay, alles so mach, kleine Genies, ja, ja, aber in Wahrheit weiß, ich, in Wahrheit ich, ich, sind wir alle der Wendler, weißt du. Also ja, es gibt ja, viel weiß. mehr von uns, die eher der Wendler sind als Mozart. Und, ja, und die und Anzahl der wirklich ist,
1: kreativen Menschen ja, ist verschwindend klein. Also da genau, brauchen, wir nicht lang, brauchen wir nicht lange drüber zu reden. Ich ja. mache mal einen Vermittlungsvorschlag.
0: 1935
1: <lacht> hat Walter Benjamin diesen berühmten Aufsatz geschrieben, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Ne? Walter Benjamin, deutsch-jüdischer Kulturphilosoph, äh, dessen Hauptwerk äh, ein, ein, ein unabgeschlossenes Werk über die äh, Passagen in Paris des 19. Jahrhunderts war und der so aus Assoziationen und Einsichten und Kritik und alle möglichen durcheinander so bestand, so wie heute niemand schreiben würde und es wird auch keiner mehr verlegen und es ist trotzdem ganz großartig. Und dieser Walter Benjamin hat in diesem Aufsatz gesagt, ähm, zu dem Beginn, als ich jetzt technische Reproduzierbarkeit einsetzte, also man Schallplatten kaufen konnte und nicht mehr auf Aufführungen gehen musste und der Film aufkam und den konnte man hundertmal kopieren und so weiter, dass er sagt, das künftige Zeitalter wird ein Zeitalter sein, wo man das alles mit Hilfe der Technik machen kann. Die Technik wird sozusagen die menschliche Kreativität langfristig komplett ersetzen, also deine und lobo ja. ja. Aber dann hat er genau. einen wichtigen Satz dazu gesagt. Und sie wird dann keine Bedeutung mehr haben. Das mag sein. Die Kunst hat sozusagen, mit Bedeutung meine ich nicht keine Unterhaltungsfunktion, nee, ja, aber, aber keine gesellschaftliche ja. Bedeutung mehr haben. Mhm. Also wenn alles inflationär und auf Abruf und maschinell und so weiter machbar ist, entwertet sich das Produkt. Ist richtig. Das ist heißt, dann spielt Ideen. die Kunst keine Rolle mehr und dann sind die jetzigen Künstler, die jetzt noch besonders bedeutend sind, die Anselm Kiefers und Gerhard Richters, die letzte Generation der Kunst und alles, was danach kommt, ist dann egal. Das äh, ist
0: kein schöner Ausblick, ehrlich gesagt. Wobei, wobei ähm, ich meine, wenn du dir heute mal anschaust, Richard, nochmal letzte kleine Schleife ähm, für heute. Wenn du dir mal anschaust, ist völlig unvollständig diese Aufzählung, ja, aber die Tätigkeiten, für die Menschen bisher noch bezahlt werden und die heute schon Maschinen viel besser und günstiger hinbekommen. Aha. Zum Thema, inwieweit ist KI eigentlich längst unter uns? Aha. Ich, ich, ich fange mal an. Übersetzungen, Betriebsanleitungen, Verträge abgleichen, auswerten, Texte. Ganze Bücher zusammenfassen, Symbolfotos, mittlerweile Fake-Fotos, Fotos von Situationen, die es nie gegeben hat, Festnahme von Trump zum Beispiel, äh, Illustrationen, äh, Fragen zur Funktionsweise von Software, die dir beantwortet werden, äh, Excel-Tabellen strukturieren, Nachhilfe mittlerweile äh, Therapie. Du kannst, du kannst äh, in der Psychotherapie mittlerweile Sitzungen mit einem Bot machen, der dir ähm, schlaue Ratschläge gibt. Und da würde man sagen das kann doch nicht sein. Ein, ein Bot kann doch niemals so gut sein wie ein gut ausgebildeter Psychologe. Und dann sagen die Leute, die sich damit besser auskennen, äh, oh doch mal lieber, weil der Bot greift jederzeit auf das gesamte psychologische Wissen der Menschheit zurück, während du vielleicht vor jemandem sitzt, der alle zwei, drei Jahre mal eine kleine Fortbildung macht und ansonsten aber auf dem Stand des Studiums vor 20, 30 Jahren mhm. ist und so weiter. Also da kriegst du eine Idee davon. Mhm. Dann Videokonferenzen strukturiert, zusammenfassen, Werbe anzeigen, äh, Kampagnen erstellen, buchen, ausliefern, Logos, Drehbücher schreiben, Musik produzieren, Apps, Websites, alles programmieren. Da all, für all diese Dinge brauchst du nicht nur keine Menschen mehr, sondern das geht alles mittlerweile einfacher, billiger, besser, genau das, was du sagst. und mhm. Das ist auch das, was mein Sohn immer sagt, dass das, das, äh, sozusagen das, was ihm daran so Angst macht, ist diese monströse Skalierbarkeit. Mhm. Du kannst nicht mehr so richtig greifen, was passiert da eigentlich im Hintergrund. Wenn, 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 du, wenn du jemanden brauchst, der jetzt einfach auf Anhieb eine Million Tweets, die alle für Donald Trump sind, absetzt, dann kannst du das in Sekundenschnelle machen und das kann der Bot sogar ganz alleine machen in Zukunft. Das musst
1: du dem gar nicht mehr sagen. Das ist das Beängstigende daran. Das heißt, wir schaffen ja, Eine perfekte, unendlich langweilige Welt, in der Menschen immer weniger gebraucht werden. Und dann kommt die spannende Richtig. Frage, was macht man dann den ganzen Tag eigentlich? Ja. ja. Und die, ja. Die, die realistische Antwort ist, sich unterhalten zu lassen. Ja, mit immer ausgefuchsterer, unter anderem durch KI eben entwickelter Unterhaltung, also in Game-Welten, Gamewelten, welten, in Game ja. welten Musikwelten und so weiter, einzutauchen ne, in ein komplettes Meta-Universum, ein virtuelles Universum. Zwischendurch muss man ein bisschen essen, ne, aber das weiß der intelligente Kühlschrank natürlich genau und der ordert dann von sich aus schon die Drohnen, die ihn wieder auffüllen und so. Ich meine es gibt Menschen, die halten das für das Schlafenland. Ja, und ich, ich denke nicht. immer, bin ich froh, Na, ein dass, ein ich, dass ich in dieser Welt nicht leben muss. Aber das ist ja vielleicht, und das kommen wir auf den Anfang zurück, liegt das daran, dass mein Gehirn sich vielleicht schon nicht nur übergesund <lacht> zusammengeschrumpft ist, ja, sondern schon anfängt sozusagen dieser Alterskonservativismus, ja, der verkalkt die Leitungen. Ja. Also ich kann diesem Bild nicht so viel abgewinnen. Also ich kann der Ersetzung von geistiger Routinearbeit sehr viel abgewinnen. Ich kann der Veränderung der Arbeit Welt, dass die Leute das machen können, was ihnen mehr Spaß macht oder mehr Sinn gibt, finde ich großartig. Werbe ich für, finde ich alles toll. Aber so, dass so alles, was so das Leben so ausmacht, ja, dass es dafür so eigentlich keine Menschen mehr braucht und so, ja, dieses mein Sohn Überflüssigkeitsgefühl sagt ja, genau, das letzte bisschen Mensch sein. multipliziert, ja. das wird zu Aggressionen führen. Zu Überdruss, zu Frust, zu Depressionen, zu Aggressionen und so weiter. Dafür ist der Mensch nicht da. Wir sind so Bewegung, soziale Bewegungstiere. Ja, wir gieren im Augenblick nach Bequemlichkeit. Aber wenn wir, das kennst du sicher auch noch so als Kind, wenn du den ganzen Tag verdaddelt hast, ist wahrscheinlich in deinem Leben schon lange nicht mehr vorgekommen, in meinem auch nicht, aber ich kann mich wunderbar an der Pubertät oder Kindheit daran erinnern, ja, wenn man heimlich irgendwie zu viel Fernsehen gesehen hat oder wenn man den ganzen Tag irgendwas gespielt hat oder so, auch süchtig war und das toll fand und so, aber wenn man dann abends so ins Bett ging, dann ja, ist man mir so leer und ausgelaugen, so doof ins Bett gegangen. Wenn man den gleichen Tag 30 Kilometer durch die Berge gewandert ist, ja, dann hat man noch Heißhunger gegessen und ist glücklich eingeschlafen. Und ich habe so das Gefühl, dass so dieser dieser Reiz der Bequemlichkeit im Augenblick, ne, das können Maschinen machen, muss ich muss mich nicht anstrengen, ich muss das nicht machen, muss das nicht machen und so, dass der sich am Ende in einem irreparablen Überdruss rächt. Das ist so ein bisschen... Meine arge Befürchtung. Ja, da gibt es ja auch interessante Studien
0: dazu, ne, dass gerade Jugendliche sagen, sie sie die, die werden depressiv, die werden traurig, das ist exakt das, was du beschreibst. Und die 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 Frage sozusagen des intransparenten Algorithmus, ne? ich glaube, das ist ja eher das Thema. Ich, ich finde ja, also das ist ähnlich wie beim mobilen Endgerät, das ist ähnlich wie beim bösen Internet, ja. Wenn man das, wenn man das richtig nutzt, wie großartig ist es, dass du sozusagen die ganze Zeit das, was du gerade wissen möchtest, dass deine Lieblingsbücher, deine Lieblingsmusik, du hast das alles immer dabei. Und es hat mein Leben, muss ich wirklich sagen, enorm erleichtert und auch bereichert in gewisser Weise. Ja, ich kann abends mal ganz schnell in meinem Lieblingsbuch lesen, ich muss dafür nicht los und sagen... Wo ist die nächste Bücherei? Wenn gleich es mir in der Seele weh tut, dass es die Bücherei dann wahrscheinlich so in der Form irgendwann gar nicht mehr geben wird. Das nee. ist aber nochmal ein anderes Thema. Nee. Aber das hat das Leben bereichert. Und die Frage ist doch eigentlich nur die nach den Regeln. Das ist das, was mich so beschäftigt, die, die Intransparenz dieser Algorithmen. Ich meine, Twitter hatte vor längerer Zeit, ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, eine Kontroverse, weil der Algorithmus rechte Inhalte besonders gepusht hat.
1: Ja, ja, es gab
0: irgendwie. eine Studie, die gesagt hat, dass der 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 Twitter Algorithmus rechten Content deutlicher mehr pusht mhm. als linken mhm. und liberalen Content. Weil er glaube, ist. War der Erregung in dem, produziert. Genau, genau. Und das war der Moment, in dem Elon Musk, glaube ich, beschlossen hat, es zu kaufen. Ja, mhm. das und fand er großartig. <lacht> das fand er großartig. Also. Ja. Zwei Dinge sind dazu interessant, Richard. Die Studie hat Twitter selbst den Auftrag gegeben. Das ist denen aufgefallen. Und das einzige Land, in dem es sozusagen diesen Rechtsdrall nicht gegeben hat, offenbar, war Deutschland. Das ist total interessant. Das hat der Guardian so berichtet. Und ich, ich, ich fand das spannend, weil, also, Einmal Deutschland, also du, du merkst, da gibt es sozusagen bei uns eine, eine sehr viele Skrupel, einfach da so in diese, in diese Richtung zu hetzen. Das hat natürlich was mit unserer Geschichte zu tun. Und das andere aber, und das ist, das ist eine gute Nachricht, und das Beängstigende ist, dass Twitter selbst diese Studienauftrag gibt, weil ihnen das erstens gar nicht klar ist und weil sie zweitens offenbar irgendwie mal versuchen müssen zu verstehen, was da eigentlich mit ihrem eigenen Algorithmus passiert. Ja. Jetzt gibt ja schon lange die das, das Forderung, Punkt, dass ja.
1: diese Algorithmen ja, transparent gemacht werden sollen. Mhm. Das widerspricht das natürlich, widerspricht ja. natürlich äh, völlig dem Firmengeheimnis. <lacht> ja. Richtig. Weil wenn jeder seine, seine grandiosen Algorithmen transparent Coca -Cola -Rezeptur, macht.
0: Coca-Cola-Rezeptur ist das.
1: Ja, ja, genau. Ja. Und Tesla genau erklärt, worin seine Überlegenheit äh, in seiner technischen Ausstattung besteht und alle anderen freuen sich drüber und kopieren es am nächsten Tag. Das heißt also, dieses Mittel steht ja in marktwirtschaftlichen Gesellschaften überhaupt nicht zur Verfügung. Richtig. Das kann man ja gar nicht machen. Dann ist immer die Rede von Ethikkommissionen. Da kann man eine Million Menschen reinsetzen, die da ewig drüber debattieren und dann kommt der nächste Entwicklungssprung. Richtig. Ja, außerdem müsste das, was so eine Ethikkommission dann irgendwann mal beratschlacht hat, erstmal in Recht übersetzt werden, was nochmal ein paar Jahre dauert. Das heißt also, die bisherigen Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, um irgendetwas einzudämmen, zu kontrollieren und so weiter, die greifen ja alle nicht mehr. Richtig. Was ist mein Thema?
0: Und und damit meine ich, weißt du, also sozusagen abschließend nochmal dich die Frage, Richard, weil das das ist ja faszinierend, worüber wir hier reden. Aber es ist auch die Faszination des Grauens, über die reden wir auch. Ja. Also ne und um nicht so 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 kulturpessimistisch da jetzt rauszugehen und apokalyptisch. Äh, an dich die Frage sozusagen, wo, wo ist der Ausweg? Wo ist die Lösung? Weil eigentlich sind wir uns doch einig, dass das großartige Werkzeuge sind, die uns da plötzlich zur Verfügung stehen, die ganz viel stupide Tätigkeiten ersetzen werden und so weiter. Und dass, diese, diese Quälerei von, von vielen Jobs, die, die wird es so in Zukunft glücklicherweise an vielen Punkten nicht mehr
1: geben. Aber wo muss man eingreifen, wo muss man Hoffnung das funktioniert Die Hoffnung besteht darin, wenn man sich andere technische Revolutionen anguckt. Die erste industrielle Revolution, ja, hat, äh, man stellte sich die Arbeitsbedingungen vor, haben wir schon häufig darüber geredet, 80 Stunden in der Woche mit 35 tot. Ja, ein Arbeiter in einer Spinnenfabrik in England 1820. Mhm. So sieht das heute nicht mehr aus. Das heißt, am Anfang kam die neue Technik. Ja, und jetzt konnte man Maschinen machen, wieder am Anfang die Spinnmaschine, dann kam vieles andere nach. Und man hat den Menschen vollkommen da eingefügt, gedankenlos, um den maximalen Profit aus der Sache zu ziehen. Und irgendwann wurde der Kapitalismus humanisiert. Noch in der zweiten industriellen Revolution, also um 1900 rum, Fließbänder und so. Ja, man denke an Chaplins Film Modern Times, ja, der Mensch eine Rädchen im Getriebe. Es geht überhaupt nicht um Menschenrechte. Einförmigste Tätigkeit, ja total verblödend, ja körperlich anstrengend, geistig stupide. Und heute haben wir eine Arbeitswelt, die sehr, sehr viel positiver ist. Die eigentlich die schönsten Arbeitswelten sind, in denen Menschen je gelebt haben. Also es ist ja eine große Fortschrittsgeschichte. Aber am Anfang, wenn die technische Revolution kam dann hat das immer ein unglaubliches Elend bedeutet. Es war immer ein langer, langer Weg, bis man gelernt hat, human mit Technik umzugehen. Jetzt könnte man sagen, das haben wir ja in der Vergangenheit auch geschafft, das schaffen wir auch in der Zukunft. Die offene Frage ist nur, die Entwicklung, die wir jetzt haben, ist unkontrollierbarer und sie geht sehr viel schneller. Richtig. Das heißt also, die Frage, kommen wir mit der gesellschaftlichen Humanisierung von Technikfolgen noch mit oder wächst uns das über den Kopf? Die kann ich nicht beantworten. Aber Angst macht einem die Frage schon. Okay, Richard.
0: Ich glaube, viel, viel positiver wird es heute nicht mehr und optimistischer. Ich danke dir sehr. Das war in vielerlei Hinsicht mal wieder sehr ähm, anregend, mit dir zu reden. Ja. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Gerne. Ja, ich freue mich auch drauf. Tschüss, Markus. Ciao, Richard. Ciao.